0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frühstück im Dunkeln. Ich hoffe, ihr habt es euch gemütlich gemacht mit einem Lieblingsgetränk, euer Wahl. Ich sehe, Ferdi
1: sippt gleich mal an seinem Kaffee. Sehr gut. Oh. Ich bin tatsächlich auch wieder im Kaffee-Game, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, das hat jetzt nicht so lange gedauert mit dem Kaffeeanzug, oder? Jede gute Sucht feiert irgendwann back. Ich habe es ein bisschen mehr als eine Woche
0: gemacht. also. Okay. Ja, das Pass, ist eigentlich ja. solide als Ergebnis. Ah, übrigens, Basti
2: hat sich durchgesetzt. Diese Aufnahme ist heute um 11 Uhr gestartet. Es ist unfassbar. <lacht> es ist passiert. Also, diese 11-Uhr-Aufnahme, ich habe dafür gekämpft, ja. Ihr wart dabei. Ihr wart live dabei. Über mehrere Folgen, ja. Über mehrere tausend Folgen habe ich hier <lacht> meine Partner geprimed, ja. Das war ein Prozess. Wisst ihr noch, wo ich in der ersten Folge gesagt habe, ich, ich, ich pflanze den Samen, ja? Ich pflanze den. Jetzt habe ich, weißt jetzt ist ein Baum draus geworden. 11 Uhr, herzlich willkommen. Also, ich sage wie es ist. Es ist wirklich ein anderes Gefühl, oder? Ich fühle mich richtig frisch. Ich fühle mich bereit. Ich fühle mich energetisiert. Also ihr könnt euch heute auch was richtig Krasses gefreut. Äh, ja, genau. Meine Sprache hat mich verlassen. Also 11 Uhr ist dann immer so der Punkt, wo normalerweise meine mein Deutsch dann so ein bisschen schwächelt. Möchtest du sagen, dass der Deutsch normalerweise nicht schwächelt? <lacht> vielleicht, vielleicht muss ich mal mit Ferdi über die Immersion-Taktik in Deutsch reden. Ja, vielleicht noch so eine ja, noch so ja, ein das Last Resort, um alles zu retten.
0: Ja, Basti denk dran, also wenn du es dann schaffst, um 11 Uhr eine Aufnahme zu verschlafen, dann äh, kriegst du hier alle Roasts von unserer Seite ab. Ich, ich sag's,
2: wie es ist, gell. Ich war heute, also ganz pünktlich um 11 Uhr im Call. Was, äh, was <lacht> war mit euch los? Ich war mal wieder alleine. Ich dachte mir, hey, komm, ich starte
1: Monolog. <lacht> ich also, muss ich sagen, war mega also, bereit. 11 Uhr ist halt für mich auch schon so spät, weißt du, da werde ich schon langsam wieder müde. Da bin ich dann so ein bisschen... Ivo,
2: <lacht> ivo. Bisschen <lacht> langsamer <lacht> auch als sonst, ja. Da zwitscherst du dir einfach einen Kaffee um 10 Uhr rein, bist bereit um 11 ich sag's, wie es ist. Das ist, doch, das ist doch die Strategie, oder die man als Kaffeetrinker fährt. Oder ist es so, dass man direkt davor trinkt? Jetzt bin ich mir gerade gar nicht sicher, ich bin kein Kaffeetrinker.
1: Was, wie man den ähm, aufputschenden Effekt maximiert für eine bestimmte Zeit, oder was? Genau. Also sagen
2: wir mal, du brauchst eine Stunde aufputschenden Effekt. Wann positionierst du deinen Kaffee trinken?
1: Also, ich meine, bei mir ist wirklich
0: 15 Minuten vorher. 18 Minuten. 18. Ja, das wäre schon sehr spezifisch. Okay. Also, Stellen wir mal einen Timer, so 18 Minuten, genau. Okay, 18 go, Minuten go, 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 Und 26 Sekunden, <lacht> go, go, go. Dann muss der Kaffee innerhalb von 5 Sekunden weggeäxt werden und dann ist es genau richtig, ja.
1: Ich glaube, es hängt so ein bisschen von deiner Kaffeetoleranz auch ab. Also ich habe eine sehr geringe Koffeintoleranz eigentlich, glaube ich. Also ich merke den richtig krass, den Kaffee, und für richtig lange Zeit. Also ich habe da schon so ein 3, 4 Stunden schon ziemlich, ziemlich erhöhtes Energieniveau auf jeden Fall nach einer Tasse Kaffee. Und das heißt so... Wenn ich irgendwann am Vormittag einen Kaffee trinke, bin ich eigentlich so für den ganzen Tag versorgt mit unendlicher Energie. Ich habe das Gefühl, bei mir ist
0: der Kaffeeeffekt eigentlich mehr schon ein Placebo, weil ich mich schon an das Koffein gewöhnt habe. Aber ich meine, es ist ja auch
1: wurscht, solange es funktioniert. <lacht> was ist denn euer Geheimtipp so zum Wachwerden? Also, mein Geheimtipp ist, einen regelmäßigen Schlafrhythmus zu haben. Das ist mhm. so das Einzige, was wirklich äh, nachhaltig funktioniert, glaube ich. Ja.
2: Ja, gut, Ferdi, finde ich schön, dass du da noch die Hoffnung hochhältst, überhaupt einen regelmäßigen Schlafrhythmus zu haben. Gut, Corona, absolut möglich, see <lacht> Aber ich weiß, dass es bei mir eigentlich per se nicht möglich ist. Und ich, selbst jetzt, ich finde es richtig schwierig. Ich finde es richtig schwierig, in mein Pünktchen ins Bett zu gehen. Ähm, mein Geheimtipp ist, ich habe gar keinen Geheimtipp, aber weißt du, was, was ich sagen würde jetzt, ist, glaube ich, den, den Wecker so weit wegstellen, dass man aufstehen muss, um ihn auszumachen. Das wäre mein, wär mein Basic, weißt du? Das ist halt das ist mega einfach. Bei mir ist es sogar so, ich habe ein Hochbett und ich muss praktisch die Leiter runtergehen. Und die Leiter runtergehen erfordert, wer bei mir im Zimmer war, weiß es, erfordert ein gewisses Konzentrationslevel. Ja? Also es ist jetzt nicht trivial diese Leiter. Also es ist schon trivial praktisch. Es ist wie eine Leiter. Aber zumindest man muss, äh, man muss sich da jetzt irgendwie drauf positionieren. Man muss aber irgendwie runterkraxeln. Es ist nicht mega Hand, einfach. Fußkoordination gleich, ein paar Sekunden nach dem Aufstehen. Genau. Und man muss sich da schon konzentrieren, dass man da nicht runterfällt. So. Dann ist man aber auch wach, wenn man runterfällt, oder? Ja. <lacht> ja, da bist du wach, du. Nee, und, ähm Unten steht dann mein Wecker und das ist sozusagen, das, ist, das hilft mir immer. Manchmal bin ich aber dann wirklich so müde, dass ich mir denke,
1: ich gehe wieder hoch. <lacht> ich nehme nochmal die Koordination <lacht> Dann nimmst du den weiten Weg nochmal auf dich, die komplizierte Reise über die Leiter, nur um dich nochmal hinzulegen.
2: Da ist ja. dann aber so viel, da ist so viel Wille
1: da, also da, das ist irgendwo begründet, weißt du, die Motivation ist dann irgendwo begründet. Ja und noch zu, ähm, also eine Sache, die, man, die ich auch ziemlich gut finde in der Früh ist, einfach so 10 Minuten rausgehen und einen Mini-Spaziergang machen. Hilft auch oh. richtig geil, um sich so aufzuwecken und... Aber musst du dann nicht erstmal dich umziehen oder gehst du einfach in, keine Ahnung, ja. in Schlafsachen raus? Oder? Ja, das, das muss man schon. Aber das ist so eine Sache, weißt du, so ein Spaziergang, das ist einfach der Inbegriff von ähm, einer Aktivität, die man wo man keinerlei Motivation dafür braucht eigentlich, finde ich. So, du kannst mhm. immer einen Spaziergang machen, egal wie es dir gerade geht, egal wie müde du gerade bist. So dich anziehen und einmal kurz raus vor die Tür gehen, ist eigentlich immer was, was irgendwo ein bisschen eine Belohnung auch ist und ja, deswegen finde ich das eigentlich eine ziemlich, ziemlich nice Sache. Äh, der Grund, warum ich gefragt habe, ist, weil ich letzte Woche
0: was Neues ausprobiert habe. <lacht> uh. Das Ganze ist auch gleichzeitig so ein bisschen eine Challenge an euch, muss man sagen. oh je mhm. Jetzt fangen wir wieder an mit den Challenges, es geht wieder los. Ja, ja, Weil ich euch dazu inspirieren werde, das diese Woche auch auszuprobieren. Was ich bisher schon gemacht habe, ist immer so morgens bei der Dusche dann zu, zum Ende halt einfach die Dusche noch auf kalt stellen, so mhm. für ein paar Sekunden, weil ich finde, dass es das echt wach macht. Und jetzt gibt es ja gerade, habe ich mitbekommen, so diesen Trend zum Eisbaden. Ich weiß nicht, ob ihr oh, das ja. auch mitbekommen habt, mhm. aber es gibt immer wieder Leute, die zum Beispiel in die Isar gehen oder sowas. Nein, nein ke keine Sorge, es ist nicht Eisbaden, die Challenge. Okay, <lacht> ich bin nämlich gerade schon, ich habe <lacht> schon, ich, ich hab schon Was, die hat schon gerade mit Gestik signalisiert, so, nee.
2: Abbruch, Abbruch, Abbruch. Nee, das, also Eisbaden, hey, ich lasse es den Leuten, die es machen wollen, ja. Ich jubel, ich jubel an, ich stehe am Rand, klatsch mit, keine Ahnung, ja. Ich bin der, ich bin einzig und allein nicht derjenige, der reingeht. Also wirklich, da kriegt du krieg mich nicht zehn Pferde dazu, in die Isar zu springen.
0: D das war auch gar nicht mein Vorschlag, sondern man kann sich ein bisschen von diesem Feeling nach Hause holen, indem man tatsächlich mal nicht nur kurz die Dusche auf kalt stellt, sondern das erste, was, was ich jetzt letzte Woche morgens gemacht habe, ist mich zweieinhalb Minuten, also mit Timer gestellt, auf dem kältesten Setting in die Dusche zu stellen, ohne halt vorher irgendwie warm geduscht zu haben oder sowas. Ja, also ich dachte mir erst, dass es irgendwie, also was soll das bewirken oder warum soll das irgendwie hilfreich sein? Und scheinbar gibt es auch Studien dafür, die alle möglichen Effekte dem Ganzen bescheinigen, aber das ist mir auch völlig egal. Sondern was am wirklich meisten hängen bleibt, ist, danach ist man halt hellwach wirklich einfach, weil ich glaube, die ganzen Zellen vom Körper so stimuliert wurden durch diese Eiseskälte. Und das ist auch nur so in den ersten 20 Sekunden schlimm oder so.
2: Danach gewöhnt man sich dann voll dran. Hm. Ja, Dominik, ich verstehe den Unterschied zum Eisbaden nicht. <lacht> also ich finde, du hast mir gerade die Idee des Eisbahns gepitcht, ohne Eisbahnen zu sagen. <lacht> äh, richtig, ja. <lacht> <lacht> ja, also ich sage also Dominik, also erstmal ähm, herzlichen Dank für diesen großen, großartigen Input. Also ich <lacht> nehme das auf jeden Fall auch auf, ja. Ähm, es ist leider nur so, Dominik, dass mich keine zehn Pferde dazu bekommen würden. Ich bin, wenn, so ein Wechselduscher. <lacht> ich drehe mal wieder kalt, ich drehe mal wieder warm. Und dann drehe ich auch nicht ganz kalt. Und dann drehe ich aber schon ziemlich warm, um das wieder auszugleichen. Also ich glaube, ich bin da wirklich kein, ich bin da kein guter Kandidat. Ich habe auch mal kalt geduscht, aber hey. Also ich glaube, ich merke da gar nicht so viel. Also rein subjektiv, rein empirisch. Und vielleicht auch, weil ich nicht so richtig committed bin. Aber das ist, ich bin nicht so der kälte Typ. Also ich liebe Wärme. Ich
1: liebe Wärme. Ja, ich, 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 ich bin nicht da mehr. voll auf deiner Seite, Basti auch ich bin ein heiß, heiß Dusche auf jeden Fall. Also ich habe es auch in der Vergangenheit mal so für kurze Zeit, für ein, zwei Wochen oder so ausprobiert mit dem am Ende der Dusche noch nochmal auf Kalt stellen und so kurz die Kälte zu spüren, mhm. aber halt nur so richtig kurz, also keine Ahnung, 10, 20 Sekunden oder so. Ähm, und ich also ich fand auch so, das hat mir noch mal hat mir so einen Kick gegeben, auf jeden Fall kurz. Aber es hat eigentlich nicht so lange angehalten. Ich weiß nicht, ob das anders ist, wenn man, wenn man wirklich so zweieinhalb Minuten komplett kalt duscht. Ob man da, ob der dann länger anhalten ist, der Effekt, ob der so proportional zur Länge der Dusche wächst, der Effekt <lacht> hinten an, äh, wie, wie, wie wach man ist. Aber. ist ähm, wird es einfach ja. eine Stunde. Ja. Nee, so bei mir hat das dann immer sehr schnell wieder abgeklungen. So, weil ich dann aus der Dusche raus bin, ist so, okay, die Abspannung ist abgefallen. Oh, fuck, war das anstrengend. Jetzt erstmal wieder ihr ein bisschen hinlegen. So. <lacht> <lacht> oh
0: nee, ich glaube, das passiert dir mit der längeren kalten Duschdauer nicht. Und irgendwie, das ist jetzt richtig, das ergibt eigentlich gar keinen Sinn. Aber mich motiviert es so ein bisschen aus dem Bett rauszukommen. Mhm. Also, weißt du, dass ich mir morgens so denke, so, okay, jetzt kommt diese Challenge. Ich stelle mich jetzt zwei Minuten unter diese kalte Dusche. Und ich meine, wenn du das gemacht hast dann kann eigentlich nicht mehr viel Schlimmeres passieren am Tag. <lacht> da, hast du, da hast du das Schwierigste schon abgehakt und dann sind alle anderen Dinge, zu denen du dich so überzeugen möchtest, irgendwie
1: einfacher im Vergleich. Ja, ich meine, es ist auf jeden Fall mal eine, eine coole Abwechslung. und eine, Also so Challenges sind immer eigentlich nice, weil man so dieses Erfolgserlebnis dann auch hat danach und sich so denkt, so, yeah, heute habe ich es schon wieder geschafft. Ähm, ja. Deswegen so, ich bin schon kurz davor, jetzt umzukippen und zu sagen, ich mache es auch, für, für, zumindest für eine Woche oder so.
0: Meine Hausaufgabe für euch wäre natürlich schon, dass ihr es mindestens einmal ausprobiert oder Ferdi, wenn man dich dazu bewegen kann, vielleicht sogar für eine Woche dich dazu zu committen, einfach um es auszuprobieren. Ich glaube, Basti kriegen wir nicht dazu, das eine Woche zu machen. <lacht> 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 also wenn es einmal wäre, glaube ich. Ja, ich probiere es einmal lustig. aus. Ich
2: probiere es gerne nochmal aus. Ich kann nochmal zwei Minuten ausprobieren, wirklich. Zwei Minuten, ähm, okay, ja. Okay, nee. ich brauche einen Timer. Bei mir, ich darf, ich darf das Ende <lacht> nicht sehen. Also ich muss dann so im Jetzt sein, also wirklich, das meine ich jetzt ganz ehrlich, ich glaube, ich, ich, ich darf nur das Signal bekommen, wenn es fertig ist und nicht jede Sekunde sehen, dass ich nur eine Sekunde geschafft habe. Wie viel Zeit hab. noch übrig ist. Weil ja. für mich ist das dann Hoffnung. Weißt du, das ist der Inbegriff von Hoffnung. <lacht> weil ich denke mir dann so, es könnte jetzt auch die nächste Sekunde vorbei sein. Ich weiß es nicht, ich halte sie jetzt noch durch, weil vielleicht ist die nächste Sekunde das Ende und ähm, da, dadurch ziehe ich durch. Aber nicht, wenn ich dann sehe, eine, eine Minute 30 erst. Nee, jetzt muss ich raus. 30 Sekunden schaffe ich nicht mehr. Weißt du, das, ist, das, äh, ist, das ist ganz schlecht. Ja, ich probiere es aus. Aber,
0: aber ich finde es gut, dass wir dich überzeugt haben: von auf gar keinen Fall zu äh, einmal
1: machst du dieses Experiment. Ja, einmal mache ich
2: das schon jetzt, Dominik. Einmal mache ich es. Ich werde dann das nächste Mal davon berichten.
1: Ich muss aber sagen, tatsächlich, ein bisschen eine Umstellung wird es jetzt auf jeden Fall für mich, weil ich habe ich bin tatsächlich ähm, von einem Leben als Morgenduscher umgestiegen auf die Abenddusche. Jetzt seit nicht oh, äh, zu langer Zeit und das ist eine interessante Veränderung. Also ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, ob ihr da... Ein positiver Change.
2: <lacht> 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 nee, okay, die was, 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 äh, was verbindest du damit? Warum hast du das gemacht?
1: Ich habe es eigentlich hauptsächlich gemacht, um in der Früh Zeit zu sparen und abends dafür den Effekt zu haben von, äh, wenn man halt irgendwie geduscht hat oder gebadet hat, dann kann man besser einschlafen.
2: Ja, ich bin auch Abendduscher. Du, ich, äh, ich bin richtiger Abenduscher. Also und zwar auch eigentlich seither und immer. Also, wirklich? ich bin, ich bin, ich genieße es irgendwie auch. Dann das ist es für mich auch immer so ein Spa-Moment. Also wirklich, mhm. jetzt mal ehrlich. Für mich ist es mehr so, ich habe einen Tag hinter mir, ich habe es alles geschafft, was ich wollte. Okay, vielleicht nicht immer, aber zumindest habe ich ein paar Sachen geschafft. Denke mir so, okay, jetzt gönne ich mir nochmal richtig, jetzt gebe ich mir nochmal richtig die Gönnung. Und ähm, mache auch oft ein Bad. Ich sage es, wie es ist, ich bin ein Bader. Ja. Ich bin richtiger Bader geworden. Basti, wie war es mit einem Eisbad? <lacht> Ja, genau. Weißt du, da muss ich erstmal fünf Stunden warten, bis es eingelaufen ist und dann für zwei Sekunden rein und wieder raus. Weißt du? Da bin ich dann, bin ich dann so... Hat sich gelohnt. Nee, da, da hört mich nur jeder schreien, du. Da, da rufen die Nachbarn die Polizei, weil sie denken, dass hier jemand, keine Ahnung, stirbt. Na <lacht> gut. Das sind, das sind Schreie, die hat man noch nicht gehört. Da wusste man gar nicht, dass die Menschen möglich sind. Ich bin, seit ich mich
0: erinnern kann, morgen Duscher, weil einfach so, dass mein... Start in den Tag ritual mm. ist. Ich
1: frage mich, wie das in der Bevölkerung verteilt ist, ob das irgendwie so ein 50-50-Ding ist oder irgendwie 80-20. <lacht> ich glaube, dass die Morgendusche schon sehr verbreitet ist, tatsächlich, gefühlt. Und ich meine, ich fand das auch eigentlich lange ziemlich cool, weil du halt so ein bisschen das Gefühl hast, du wäschst so die Nacht ab und dann bist du bereit für den Tag. <lacht> und die Müdigkeit wäscht dann weg. Aber für mich ist es halt auch immer so in der Früh dann, wie gesagt, so ich dusche halt dann einfach so schön warm und heiß und dann, ähm, bin ich noch so ein bisschen schläfrig auch und dann stelle ich mich da so unter die Dusche und stehe erstmal so eine halbe Stunde so im Halbschlaf unter der Dusche und das ist halt irgendwie auch kein so geiler Start an den Tag, weil das wäre so, ich verlagere so das, aber man kennt ja diesen Effekt von so, oh, man wacht in der Früh auf und will aber nicht aufstehen, weil es ist so warm unter der Bettdecke und es ist einfach so, oh, so cozy und ich verlagere das Problem dann einfach in die Dusche, wo ich sage, so okay, ich gehe jetzt aus dem Bett raus in die Kälte und steigt dann wieder in die warme Dusche direkt rein und das heißt, ich habe dann quasi wieder den Effekt von, oh jetzt bin ich in dieser warmen Dusche und ich will eigentlich nicht raus und es ist so angenehm und so cozy. Tja,
0: das Problem hast du nicht mit der kalten Dusche. Ja, stimmt. Da, das wäre so, ich will hier raus. Ja.
2: Okay, ich habe eine hab ne Statistik. Ich habe eine Statistik. Und wir haben natürlich einen Zeitpunkt komplett vergessen. Und zwar die tagsüber Duscher. Es gibt tagsüber Duscher. Ich weigere mich, das zu Also sagen. sozusagen mittags Hä? wahrscheinlich. Wie, wie, nein. <lacht> wie soll denn das funktionieren? Okay, und zwar, wir haben, äh, wie, wie soll das so funktionieren? Ja, keine Ahnung, wahrscheinlich haben die richtig Bock. einfach noch mal. Vielleicht sind es auch Doppelduscher. Es gibt ja auch Doppelduscher. Äh, okay, warte mal. Also, 47 Prozent. Ah, ich hätte euch mal raten sollen. Wofür stehen die 47 Prozent? Morgens. Okay, ja, nee, ist richtig. Okay, wahrscheinlich habe ich es auch wirklich. Ja, wahrscheinlich auch wirklich, wenn ich von links vorlese, dann ist wirklich morgens wahrscheinlich der erste Fall. Okay, ja. wie viel glaubt ihr denn duschen tagsüber? Also jetzt wisst ihr ja noch, wie viel übrig bleiben? 5%. Prozent. Ja, bin ich dabei. Ja, es sind exakt 5%. Was ist der los? <lacht> ich habe die <lacht> gleiche Website offen. <lacht> Aber jetzt hier auch interessant, 46% der Deutschen sparen kostbare Zeit, indem sie ihre Dusche für zusätzliche Körperpflegeroutinen, wie beispielsweise Zähneputzen oder Rasieren verwenden. Hey, das verstehe ich nicht. Während dem Duschen? Ja, okay. Nein, während die Duschen Zähneputzen? Nee, das glaube ich ja. nicht. Nein. 46%? Das müsste ja <lacht> allein statistisch, müsste einer von diesen 46% hier in unserem Kreis sitzen. Also ich mache das nicht. Nee. Fährt die auch nicht? Okay. Was? Oh mein <lacht> Gott, Ey, warte mal, für ein Drittel der Befragten, 37 Prozent, wird die tägliche Dusche zu ihrem persönlichen Bühnenmoment und sie nutzen sie für ein kleines Privatkonzert. Hör auf, das glaube ich nicht. Wer's, wer Singen unter der Dusche?
1: Klar, immer, also nicht immer, aber... Dominik? Nee. Okay,
2: schau mal, privates Bühnenkonzert. Ja, ich habe immer ein bisschen Angst, dass meine ganze, meine ganze, hier, mein ganzes Haus mithört, so ungefähr. <lacht> Muss ich mal ein bisschen aufpassen. Ja, crazy, also die Statistik stimmt ja schon mal. Dann äh, mit, mit einem Drittel. Ja, können wir bestätigen. 44% verwenden die Dusche zum Waschen von Haushaltsgegenständen, wie zum Beispiel Blumentöpfen, und 15% Was? reinigen in der Dusche sogar Autoteile. Autoteile!
1: Ich stelle mir das gerade ähm, mit dieser Statistik kombiniert vor, die sagt: äh, 46% nutzen das, um andere Dinge zu erledigen in der Dusche, wie Zähne putzen oder Autoteile waschen. <lacht> Weißt du, das ist eine Dusche und dann gleitst du so, Oh, Ich habe auch noch das äh, schmutzige Geschirr in der Küche stehen, dann hier kaum die Topf, wenn ich schon mal dabei bin gerade.
2: Das werfen wir alles rein, du. Hey, mal ganz kurz. Nee, Wisst we weißt ihr, du, was mich jetzt wirklich fasziniert? Es putzen mehr Leute Zähne in der Dusche, also 46% Prozent offensichtlich, mhm. als Leute Musik hören in der Dusche. Weil das sind nämlich nur 37%. Prozent. Das glaube ich ja gar nicht. Ja, Musik ist in der Dusche, oh. das glaube ich nicht so. Also, ich mache es auch nie. Gibt es diese Duschköpfe, die Musik an. Ihr macht, ihr macht keine Musik in den, im Bad an? Nee. Hä? Eigentlich nicht. Was? Gar nicht. Ja. Oh mein Gott, echt? Wer hört denn ohne Musik? Ich muss ja richtig, ich, 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 ich bewege mein Body zu der Musik. Das ist richtig geil. Das, ich, bin, ich, bin, ich bin ein tänzer unter der Dusche. Du stellst
1: dir dann deinen Bluetooth-Lautsprecher in die Dusche rein, oder wie machst du das? Nee, nee, davor halt. Ist ja jetzt nicht so, dass er nicht irgendwie technisch das gar nicht mehr packt. Ja, aber dann klingt das doch, also im Bad, dann ist es auch so hallig... Da klingt es dann schon kacke und dann ja, hast du noch so die Duschkabine nicht. dazwischen und der Lautsprecher ist aus und ich finde so dann, dann habe ich schon keinen Spaß mehr daran finde ich, weil das so ja, okay. für als
0: Musikenthusiasten ist da die Soundqualität nicht hoch genug. Das kann man das natürlich nicht bringen. Ich hoffe, wir haben wieder was gelernt. Ja. Bildungsauftrag ist wieder erfüllt für heute. Bildungsauftrag ist erfüllt. Ja, jetzt können wir jetzt können wir jetzt können wir uns entspannen. Genau. Also ich bin dann nächste Woche gespannt auf eure Ergebnisse. Ich, ich auch. <lacht> Wahrscheinlich hören wir dich bis hierher
2: schreien. Deshalb müssen wir es gar nicht im Podcast mehr besprechen, <lacht> weil das haben wir eh schon alle gehört. Ich kann eine Soundaufnahme machen, die können wir dann am Ende in den Podcast reinschneiden. Es also war ein Scherz, das mag ich nicht. Oh. Ich sehe schon, Hoffnung, ich seh, ich seh schon hoffnungsvolle Gesichter. Aber nee, die
1: Watch hat auch ein Mikrofon, also ich meine...
2: Ja. <lacht> Okay, wir haben ja jetzt schon über Kaffee geredet, ja über Kaffeekonsum und ich dachte mir, ich muss mir eine eigene Nische bauen und ich habe eigentlich auch schon eine Nische gefunden und ich habe sie nur wieder aufgelebt, aufleben lassen und zwar Chai. Ich bin inzwischen Chai Latte, fast schon Profi, ich bin schon fast Experte. Also okay, nochmal ganz kurz, auch nochmal zur letzten Folge. Ich war amazed von dieser einen Person, Ferdi, wie heißt die nochmal? Dieser Barista-Profi? Ja, äh, James Hoffman, glaube ich. Oder so. Ich war richtig amazed. Ja, also ich finde, der hat es mit erstens auch mit einer, also das war wie eine Gazelle durch den Wald gesprungen. Ja? Also was <lacht> er da gemacht hat, mit welcher Seriousness er das gemacht hat und auch also wie, wie nerdig man darüber reden kann, oh mein Gott, ich hab's so gefeiert, ja, ich habe es richtig gefeiert. Ähm, besonders auch dieser, dieses Video, was du mir geschickt hast, dieses V60 oder so dieser mhm. Filter, wirklich auf die Sekunde genau verschiedene ähm, ja. Dinger, die du dann machst und dann ähm, schüttest du nochmal nach, aber nicht zu so viel, nicht zu so wenig, genau so viel und dann auf dieses Level und dann wartest du 20 Sekunden, dann purst du nach in einer Kreisbewegung, in Spiralbewegung kleiner werdend. So, wirklich, wo, wo du denkst, ja, so, ja. das kann doch gar keinen Unterschied machen. Und er dann so, ja, nee, wir haben das ausprobiert, haben es getestet in einigen, einigen Tests. Wir sind da drauf gekommen, dass das und das besser ist. Und ich denke mir nur so, oh mein Gott, also wie, wie viel Zeit hat man über, wenn man so viel Tests macht mit 200 Testläufern oder so, um zu schauen, okay, ja, nee, haben wir ein bisschen mehr Geschmack. Und dann sagt er so, nee, nee, also wenn man das machen würde, dann schmeckt es bitterer und so. Also ich liebe ihn auf jeden Fall. Und ich dachte mir, <lacht> ich werde das Gleiche jetzt für ein Chai-Latte. Ja? Oder für ein chai generell. Weißt du, Chai ist ja jetzt sozusagen eigentlich noch eine Nische. Keiner kennt so richtig Chai. Chai ist aber richtig geil. Chai wird unterschätzt, ich sag's wie es ist. Und ich habe jetzt schon, also ich habe jetzt schon meinen ersten eigenen Chai gemacht. Ich bin in den Kräuterladen gestiefelt, ja, und habe mir schon die richtig guten Zutaten geholt. Ich habe nicht nur Pfeffer geholt, ich hab Pigmentpfeffer geholt, ja. Kardamomkapseln. Ich habe alles, alles reingeballert, schön in den Mörser gehauen <lacht> und ausgekocht. Ich sag euch eins, ich bin jetzt schon fast Profi.
1: Du bist der neue chai barista
0: Uh, aber, aber Basti, mir, mir fällt da gerade ein großes Problem auf, und zwar, wenn du sagst, du baust hier eine eigene Chai-Nische auf, die hatte noch gar keinen Alliterationsnamen. Was ist denn der ähm, chai -Corner, Chaotisches
2: Chai-Kochen? De, de chaotic chai Corner. <lacht> <lacht> chaotic Chai, oh mein Gott, Chaotic chai Corner. I love it.
1: Chaotic Chai. <lacht> oh Gott, ich, ich trage nur wieder zum Anglizismusproblem problem dieses Podcasts. <lacht> aber das, das, das stört mein, mein OCD, weil das, es sind zwei, also es sind die gleichen Buchstaben, aber es sind unterschiedliche Laute und das, ah, das geht nicht. Äh, Cha -chaotic, ja. Chaotic Chai, Was Chaotic Kai.
2: <lacht> okay, ich überlege, ich überleg meinen guten Namen bis nächstes Mal. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich denk, habt ihr schon mal einen Chai getrunken?
1: Nee, noch nicht. Schon länger her, auf jeden Fall. Aber ich habe da auch noch sowas rumstehen äh, bei mir in der oh Küche. Ihr ja, habt was zu nachholen. Ich sage
2: mal so, ja, wenn wir uns mal wieder treffen. Ich mache euch einen richtig guten Scheiß. Ich bin jetzt schon wirklich, ich glaube, also ich bin jetzt noch nicht zufrieden, ehrlich gesagt, mit dem Ergebnis. Aber ich habe die Milch schon optimiert. Also, die, also ich benutze sozusagen so weg. Was ist die? Vegan? Oder vegetarisch? Hafermilch. Auf jeden Fall nicht normale... Äh, vegane Milch muss ja sein, gell? Vegetarisch ist ja Fleisch. Whatever. Vegane Milch. Vegetarische
0: Milch, Milch. Ja, super, was. Weißt
2: du? <lacht> äh, what? Äh, nee, ich meine ich mein vegane Milch natürlich. Und zwar so Mandelmilch und äh, was da nicht alles gibt. Hafermilch, Reismilch. Hafermilch ist geil. Genau. Und ich habe jetzt schon die Milch Milchchoice optimiert. Ja, für meinen Geschmack. Und es ist auf jeden Fall Hafermilch. Weil die kann man auch gut schäumen in dieser Kaffeemaschine, wenn man so einen Schäumer hat. Also wir haben so einen Schäumer. Also... Keine Ahnung, mega unspektakulär, aber da kommt einfach so ein bisschen heiße Luft raus.
1: Ah, okay. Weißt du, also, was ich meine? Ja.
2: Also, ist keine krasse so Kaffee. Also, es ist. Wo
1: man das dann so, ich so, glaube, es ist äh,
2: so eine Vollautomat, die jeder zu Hause hat, so.
1: Wo dieser, dieser Stil so rauskommt, wo man das so genau. einhaltet. Okay. Genau, genau, genau. Ja, genau. Ja. Und dann mache
2: ich das jetzt auch schon so, und ich fühle mich auch schon
1: so ein bisschen barista wenn
2: ich das dann so später in den, in den Chai pour. Weißt du, so ah, dieser ja. Moment, oder? Das also, ist doch auch schon so ein Key Element aber was ich muss sagen, du steckst mich auch schon an damit. Jetzt, also ich habe vorher noch nie einen Chai getrunken,
0: aber jetzt habe ich irgendwie Lust drauf. Also
2: ja, also ich würde dir, aber ehrlich gesagt, Dominik, ich würde dir ganz ehrlich empfehlen, kauft dir nicht die einzelnen Zutaten und das dann halt auskochen. Es ist, weil, es ist wahrscheinlich worth it, aber um erst einen Chai zu probieren, ist <lacht> wahrscheinlich besser, wenn man sich so Teebeutel kauft. Aber ich, ich, ich kannte Chai, wie gesagt, davor schon. Und Chai war sowieso schon immer mein Go-To-Getränk, wenn ich keinen Kaffee trinken wollte. Weil die, aber äh, verstehe ja. ich
0: richtig, dass der Witz ist, dass du so verschiedene
2: orientalische Gewürze da drin hast? Oder? Genau. Also eigentlich, ich sag mal ganz provokant, ist ein Chai... Obwohl, das darf ich gar nicht sagen. Aber ich habe so das Gefühl, Scheiß ist kein so richtiger Tee, sondern eher so eine Gewürzmischung. gewürz,
1: gewürz <lacht>
2: oder? Ist das ein ja, ich glaube, das ist genau, ein Gewürztee. Es ist einfach hauptsächlich ah. Gewürz. Und es ist auch ein bisschen schwarzer Tee drin. Oder auch relativ viel kommt, auf einmal, wie man es sieht und wie man ihn zubereitet. Ähm, also, schwarzer tee ist auf jeden Fall auch drin. Aber gefühlt, finde ich, ist es mehr so ähm, Gewürzmilch. Aber auf eine sehr, sehr gute Art und Weise. Also, es ist wirklich. Es hat so was sehr Speisiges. Es ist lustigerweise ein bisschen scharf. Okay, ich versuche ihn mal kurz zu beschreiben, ja, wie, wie find ich finde, für mich ein perfekter Chai ist. Er hat so eine er, hat eine, er hat auf jeden Fall eine süße Note, die auch wahrscheinlich den Scheiß trägt. Aber ich versuche trotzdem möglichst wenig Zucker reinzutun und wenn eher sowas wie Dattel oder so, also dann eher so mhm. auf, irgendwie, auf irgendeine Frucht oder so zurückzuführen. Aber so eine süße Note und dann aber so scharf, also wirklich spürbar scharf die Milch, aber sozusagen nicht so ah, scharf, ich kann sie nicht trinken, sondern mehr so würzig, pikant. Würzig, ja, wür würzig, auf jeden Fall. Also Pfeffer, es ist ja Pfeffer drin zum Beispiel. Und auch Chili kann man reintun oder sowas so ähm, sowas finde ich mega key, key element. Und dann natürlich Zimt. Genau, und schmeckt so ein bisschen wie, ähm, so ein bisschen weihnachtlich. Aber man kann ihn auch wahnsinnig gut im Sommer trinken. Also wirklich, ich trinke den mega oft auch im Sommer. Ich mag es sowieso Zimt mega gerne. Wie und... So, so
1: Cold Brewed
2: -style Latze, Genau. Das ist der trotzdem... okay. Also man kann okay. ihn dann sozusagen, man kann ihn, man kann dann so ein Konzentrat machen, das einfrieren in so Ice Cubes und dann kannst du da Milch drüber machen, die dann so 40 Grad warm ist. Und dann zerläuft dann sozusagen so, also dann lösen sich diese... Eis cubes Ice so auf, auf und dann hast du so einen. Ja, das ist dann so... Das sind Starbucks. Das sind Starbucks -Latte dann. Okay. Also wirklich, ich, ich werde, ich werd richtig, ich werd, ich werd, es wird eine Profession. Das wird, das wird, richtig gut. Also ich sag euch mal so, ich, ich, begleite, ich, ich werde euch dazu bringen, mich zu begleiten auf diesem Journey. Ja? <lacht> Ihr habt gar keine andere Wahl. Die Zuhörer können natürlich theoretisch dieses Segment überspringen, aber ich sage euch mal eins, ja, es wird richtig gut. Ich bin bereit.
1: Ja, ich glaube, also es hat auch Richtig Rabbit-Hole-Potenzial, weil du diese ganzen Anpassungsmöglichkeiten hast von ja. welche Gewürze tust du da rein, so, wie, wie kochst du es dann und so, ja. Ja, ja mhm. äh, I see it.
2: Ich habe jetzt schon gemerkt, auch ich habe jetzt schon eine, eine Iteration komplett selber gemacht, also natürlich Teebeutel und so, aber eine habe ich jetzt auch mal komplett selber sozusagen auch wirklich mit dem Kochtopf gemacht und die einzelnen mhm. Gewürze gekauft. Und da habe ich jetzt schon gemerkt, so, okay, ich muss noch ein bisschen daran justieren. Also für den Geschmack, den ich will. Also, wie gesagt, ich, ich, also ich habe jetzt ein Grundrezept, was auch schon gut ist. Aber ich, ich habe einen Chai Latte vor Augen, der wirklich, also der muss ballern. Ja? Und der war einfach noch weiter von entfernt. <lacht> der war auch noch ein bisschen laff irgendwie. Und ich weiß noch nicht ganz, wie ich den richtig. Also, ich brauche richtig Power. Weißt du, ich muss da richtig. Ich muss den vielleicht länger auskommen. Keine Ahnung. Muss ich, mal, muss ich mal schauen. Muss ich mal schauen. Ist auf jeden Fall ein Erlebnis. <lacht> So, ich habe äh, wieder mal die Social Situation Sebastian rausgeholt in mir. Ja? Und letzte Woche, lustigerweise, als ich auf dem Weg war, ist ja eigentlich egal, wo ich nicht gegangen bin, aber ähm, letzte Woche auf so einem, sagen wir mal, längeren Spaziergang, ich, ähm, ist mir folgende Situation in den Kopf gekommen. Und ich fand sie einfach nur interessant im Kopf damit zu spielen. Und zwar: Okay. Wir sind jetzt noch jung, ja. Wir sind ja jetzt alle, sagen wir mal, in unseren frühen 20ern. Irgendwann, ich sage jetzt vielleicht mal in 20 Jahren, stelle ich mal die gewagte These auf, dass wir durchaus Kinder haben können. Oder einzelne von uns. oder Ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist auf unserer Seite. Ja, Irgendwann sind die Kinder ja in unserem Alter, dem wir jetzt sind. Und angenommen, dass dieser Podcast ja im Internet existiert und alles, was im Internet existiert, nicht so richtig verschwindet und wir es vielleicht auch nicht mal runternehmen, I don't know, ähm, und vielleicht sogar dieser Podcast auch existiert, keine Ahnung, <lacht> dann... Könnten diese Kinder ja unseren Podcast in unserem Alter hören, also in unserem jetzigen Alter können sie dann in der Zukunft praktisch in ihrem Alter, wenn sie gleich alt sind wie wir, diesen Podcast hören. Also um es vielleicht fassbar zu machen, also versetzt euch in diese Kinderposition von, ihr, wüsstet, ihr könntet jetzt euren Eltern zuhören, wie sie 21, mit 21 Jahren über Gott und die Welt reden. Und was ja. sie so, was sie bewegt hat und was sie, ja. was sie machen wollten und was sie sozusagen sein wollten. Irgendwie so dieses Konzept von, ich verstehe, wie meine Eltern gedacht haben. Hat nicht mhm. jeder so ein bisschen als Kind so dieses Gefühl von, ich möchte verstehen, wie meine Eltern waren in ihrer Kindheit? Oder ja. Aber das ist halt jetzt so ein neues Phänomen durch die ganzen neuen
0: Möglichkeiten, Social Media, äh, was es halt früher nicht gab. Weil ich meine, früher gibt es als Dokumentation von deinen Eltern halt Fotos. Mhm. Und jetzt wird es halt all diese neuen Formen geben von, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es dann
1: in 20 Jahren den Instagram-Feed noch gibt. Das stelle ich mir auch irgendwie krass <lacht> vor. Oder halt oder Podcasts, ja. Noch, noch eine andere interessante Frage, die ich mir dabei stelle, ist, weil wir nehmen das jetzt so als gegeben hin, dass in, keine Ahnung, wann wäre das, in 30 Jahren oder so, wenn unsere Kinder dann, nee, Moment, keine Ahnung. Also auf jeden Fall mehrere Jahrzehnte in der Zukunft wären unsere Kinder in dem Alter, wie wir jetzt sind und mhm. könnten sich das anhören potenziell. Und, aber, aber wir nehmen jetzt so als gegeben hin, dass dann auch sozusagen die Medienlandschaft noch genauso aussieht, dass es noch Podcasts gibt und dass Leute die anhören oder so vielleicht. Und, und ich frage mich halt, ob das sozusagen so anders sein wird vom, von der ganzen Medienlandschaft her dass mhm. äh, sozusagen ein Podcast, was so altertümliches ist, so als, wie wenn ich dir jetzt sagen würde so, hey, ich habe hier Schwarz-Weiß-Fotos von meinen Eltern, als sie ah ja. 20 okay. waren oder sowas. Und dann denkst du dir so, <lacht> okay, also ich kann mir die Fotos anschauen und das ist irgendwie cool, aber es ist nicht mehr so wirklich, nicht mehr so wirklich relatable, nicht mehr so wirklich aktuell. Also es fühlt sich trotzdem noch alt an einfach. Und man hat immer noch so diese, dieses Gefühl von, okay, das ist total separat von mir und ich kann mich da jetzt nicht wirklich damit identifizieren. Du meinst in Zukunft, wenn dann alle Leute mit ihrem äh,
2: Neuralink äh, direkt mit dem Gehirn ja. im Internet hängen und so? <lacht> ja. Also, ich verstehe natürlich, ich verstehe einen Punkt per die von sagen, oh mein Gott, okay, das ist jetzt nicht, ähm, keine Ahnung, ich werde das jetzt nicht 20 mal anhören, weil ich mir denke, äh, also, das, die Ideen sind vielleicht veraltet und wenn wir jetzt sagen, oh mein Gott, das ist so wichtig, dass wir alle inkludieren, dann denken die vielleicht in zehn Jahren, hey, okay, ähm, Tiere sind mindestens genauso, also, versteht ihr, was ich meine? Also, ja. also, ich glaube, da gibt es doch so viele Stages, denen wir jetzt festgefahren sind und in Mustern und Gedankenmustern, ja, die ja. wir denken, die man später dann sowas wie, was damals rassistisch war, heute sozusagen auch wieder als rassistisch sehen wird in zehn Jahren, weißt du? Oder, äh, Gender, sexistisch, whatever. Versteht ihr, was ich meine? Das sind ganz andere Maßstäbe in 20 Jahren.
1: Ja, das wird wahrscheinlich in der Zukunft ein Skandal sein, wenn dieser Podcast wieder ähm, an die Oberfläche geholt wird <lacht> und wir <lacht> unsere ganzen politisch dann inkorrekten Ansichten hier verbreiten. So. Was? Chai-Latte trinkt man doch schon seit 20 Jahren nicht mehr. Das ist doch Ausbeutung. <lacht> man hat entdeckt, dass die Chai-Pflanze äh, Bewusstsein hat oder so. <lacht> Ich sehe es kommen,
0: ja. Noch so eine Sache, die da reinfällt, diesen Komplex. Ich finde, also, weiß ich, habt ihr mal
2: zum Beispiel bei Facebook reingeguckt, was ihr so vor zehn Jahren gemacht habt? Nee. Aber ich bin auch nicht so aktiv gewesen. Ich bin da nicht so aktiv. Ich war wirklich nur derjenige, der ein Profilbild hat und fertig. Also,
1: okay. also vor zehn Jahren nee, war, ich auch, war ich auch noch gar nicht auf Facebook. Aber
0: ähm, Weil ich habe mich, wann habe ich mich auf Facebook angemeldet? Ich glaube 2013. Also, ja, ganz zehn Jahre ja. ist es auch noch nicht. Aber ja, so in die Richtung und es ist so komisch, wenn du zum Beispiel Chatverläufe anguckst von vor knapp zehn Jahren, weil das so, ist wie ja. so ein Blick in eine völlig andere Zeit, eine andere, ja. ein bisschen eine völlig andere Person zu der Zeit. Äh, du merkst irgendwie innerhalb von, also wie heftig sich die Persönlichkeit gewandelt hat oder zum Beispiel ich bin auch in einer Gruppe, was war es? Ähm, Gruppenchat Klasse 7B <lacht> und dann siehst du halt, was da so die Nachrichten und Probleme waren oder sowas oder ja. irgendwelche Leute, die sich da angegreift haben im Gruppenchat. Und das ist so eine absurde Sache. Und deshalb habe ich mich gefragt, wie das dann in Zukunft sein wird. Weil stell dir mal vor, du hast jetzt einen Instagram-Feed, der nicht fünf Jahre in die Vergangenheit geht, sondern mhm. halt 20 Jahre in die Vergangenheit. Löscht man dann immer regelmäßig alle alten... Ja, gut, man, also bei Facebook macht man es glaube ich schon so, dass man einfach äh, sehr alte Beiträge dann löscht. Aber es ist irgendwie so eine absurde Situation, weil es einfach so eine Zeitkapsel in die Vergangenheit ist, ja. die es früher noch nicht so in der
1: Form gab. Ich meine, klar, es gibt immer Fotos und so, aber das ist jetzt noch mal was ganz anderes, würde ich behaupten. Es ist viel, viel immersiver, also es ist viel vielfältiger irgendwie, weil man hat Fotos, die sind so super kleine Ausschnitte und die Ausschnitte, die wir sozusagen sehen von unserem vergangenen Leben, werden immer größer, weil es immer mehr Daten gesammelt werden auch einfach. Mhm. Und deswegen kann man sich dann schon viel stärker reinversetzen. Das ist schon ein krasser Unterschied eigentlich.
2: Und ich meine, bei Instagram würde ich jetzt schon sagen, das ist eher dieser... Also ich glaube eher dieser Dokumentationsaspekt da auch auf jeden Fall so ein bisschen mitspielt. Also ich glaube, ich würde jetzt meine ganz, ganz alten Bilder maximal archivieren, aber ich glaube jetzt auch nicht löschen. Also ich glaube, das ist schon, für die meisten ist der Feed schon so ein bisschen so ein Leben, Lebenseinblick. So. So eine, das habe ich in den letzten zwei Jahren gemacht und vor drei Jahren war ich in Italien und vor vier Jahren war ich da und da. Also weißt du, wenn es immer nur so ein Bild ist oder so. Ich glaube, das ist schon so ein bisschen, das ist ein anderer Fall. Flair so ein bisschen, aber vielleicht ändert sich das auch. Also ich meine, wie gesagt, die Leute, die jetzt einen Instagram-Account haben, die sind ja, können ja auch noch nicht einen Instagram-Account haben, der länger älter ist als sieben Jahre so ungefähr. Weil so lange ja. gibt es ja Instagram einfach noch nicht. Und ähm, die Frage ist natürlich, was passiert, wenn es Instagram nicht mehr gibt? Was durchaus passiert? Also, oder keine Ahnung, mhm. oder was anderes cooleres? <lacht>
1: TikTok ja, zum Beispiel. Nee, ähm... <lacht> oh Gott. Aber ich meine, es geht ja nichts verloren so wirklich. Also alle Daten so ich meine, ja, ja. so ja, ja. so, die eine Sache ist, ja, wenn es einmal im Internet ist, dann bleibt es da auch, das ist irgendwie so äh, allgemein bekannt, aber die Sache ist ja, es bleibt da wirklich auch und wahrscheinlich für, also ich meine, was, was ist die Zeitgrenze, es ist nicht so wie bei, keine Ahnung, antiken Steintafeln, die dann irgendwann verfallen oder so oder in irgendwelchen Kriegen zerstört werden, ich glaube, das Internet ist ja auch so, so verteilt irgendwie gespeichert auf allen Kontinenten mehr oder weniger, das heißt, du kannst, also diese Informationen können eigentlich gar nicht mehr so wirklich zerstört werden, oder? Und auch zumal, ganz ehrlich,
2: Daten regieren die Zukunft. Wir werden nichts, also es, wenn wir ein anderes Dateisystem haben werden oder irgendwie andere, andere Form nochmal vom Speichermedium, sage ich mal, dann garantiere ich dir, werden Lösungen gefunden wie diese Datenmasse konvertiert werden kann in dieses neue System. 100 Prozent. Und wenn es ein Podcast, wenn es unser Podcast ist, also ich kann mir gut vorstellen, dass irgendwie künstlichen, künstlichen Intelligenzen von unserem Podcast gerade irgendwelche Sachen lernen. Also, also genuinely. Also dass jemand die Podcasts scrape würde mich immens wundern, wenn keiner, also wenn keiner diesen Podcast scrapt.
1: Ja, wir sind echt, äh, liefern uns im Risiko aus, dass unsere Identität, Identität gestohlen wird, weil wir einfach Stunden an Audiomaterial von unseren Stimmen ins Internet hochladen, für jeden verfügbar. Das heißt, einfach ja. irgendwie keine Ahnung. Amazon kann hingehen und hier einmal irgendeinen Machine Learning-Algorithmus über unsere ganzen Stunden von Audiomaterial <lacht> drüber laufen lassen und hat dann einfach, kann uns eins zu eins kopieren. <lacht>
2: Dominik, dein Blick war gerade so gut. So dieser Moment so, weißt du, du hast gerade irgendwas gemacht und dann schaust du so in die Kamera und Mail so, du denkst gerade nach, nee, warte mal, scheiße, das ist nicht gut. <lacht> oh, shit. oh shit. Da hat Freddy gerade was Richtiges gesagt, das gibt's nicht. Oder, weißt du, wir denken jetzt auch, allein jetzt zum Beispiel, noch mal kurz, auch, um aufs Ursprungsthema zurückzukommen, wir denken jetzt so über Deepfakes als, oder, oder über solche, solche, solche neuronalen Netze nach als sowas sehr abstrakt ist. und wir können uns das eigentlich gar nicht so richtig vorstellen, dass wir, sage ich jetzt mal, also dass sowas irgendwie auch echt möglich also schon, dass es möglich ist, aber wir sehen es noch nicht als, echten, als echte Gefahr. Realistisch. Hm, Versteht ja. ihr, was ich meine? Für uns ist es keine ja. Gefahr. Wir denken jetzt nicht darüber nach, oh mein Gott, da könnte uns jemand den Deepfake dann die Stimme nehmen, so. Aber ich garantiere dir, in 20 oder 30 Jahren ist es dann plötzlich so dieses Gedankenmuster von, oh, okay, was, was präsent welche Daten geben wir wirklich preis, ist ein ganz anderes. Also safe. Mhm. So Privat, also Privatisierung von sowas. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es sowas gibt wie ein Podcast, aber ich kann mir vorstellen, dass es dann einen Stimmen-Voice-Converter gibt, dass wir alle drei viel attraktivere Stimmen haben, nicht mehr auf uns zurückführbar sind und trotzdem diese Konvers Konversation noch stattfindet, aber wir praktisch einfach sozusagen hinter diesem Schild der Anonymität liegen. Ja, es gibt ja schon solche Voice-Converter. Vielleicht verwenden wir die auch alle schon seit diesem Podcast. <lacht> da hätte ich gerne ein bisschen eine sonorare Stimme, also ein bisschen basslastig, ein wenig tiefer. Ja, ähm, fand ich auf jeden Fall ein wahnsinnig interessantes Gespräch. Und die, an diesem Punkt gehen die Grüße raus an jedenfalls eines unserer Kinder. Oder an, an, alle, an alle unsere Kinder natürlich. Aber das ist jetzt gerade der direkte Moment, wo ich euch
1: anspreche. Euch Leute, die nach uns kommen. Das Breaking of the Fourth Wall. Das fühlt sich falsch an. Das ist wie dieses äh, in dem Zeitreisefilm, so, du darfst nicht interagieren mit der Vergangenheit. Ja? Also, das ist nicht ja. erlaubt.
2: Aber es fühlt sich gerade richtig gefährlich an.
0: Es fühlt sich gerade richtig gefährlich an. Und Basti, wofür, wofür nutzt du jetzt diese? Was ist
2: die eine Message, die du rausgeben möchtest? Ähm. Chai Latte, Leute.
1: Gönnt Chai -Latte. Chai -Latte. <lacht> Macht euch
2: einen Chai Latte. <lacht> Macht euch jetzt ein Chai Latte. Ey, genießt euch, also genieß, genießt ein Chai Latte. Und äh, die Welt sieht anders aus. Alright, das hat mich gefreut, dass ihr wieder zugehört habt. Es war mir, ein, es war mir eine Freude, mit euch zu reden. Ähm, ich, hoffe, ich hoffe, wir haben nächste Woche eine erfolgreiche, abgeschlossene Challenge. Und bis dahin, wir hören uns. Ciao. Ja, bis dann.